1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla bla bla. Me acompaña acá a mi lado el señor Manuel Ángel Redondo, este, bueno, que se convierte hoy en una de las pocas personas que han estado seres humanos, Qué digamos honor. yo.
2: Qué gran honor, ya había estado de manera virtual en pandemia, pero ya estamos acá.
1: Hablamos en pandemia, yo debo decir, ahorita lo puedo aceptar porque ya terminó, que yo odié todo lo que hice en pandemia, o Bienvenido. sea, te agradezco y agradezco a todos los que participaron eh, pero de verdad debo decir que hay cosas que uno tiene que decir cuando no le gusta como el improv claro, vamos a decir el Miami improv no te gusta no el Miami improv ah, no, el improv ah, el como improv, disciplina
2: me
1: asusté. ajá la improvisación a mí me pasó o sea yo tuve un gran conflicto con esto porque pero, no te gusta
2: que ni siquiera consumirlo
1: no escúchame ok la historia con el improv. El improv, para el, para el que no sepa, es un... ¿Cómo se diría eso? Como un, un formato género, de comedia. Un
2: género de comedia, de, de, básicamente, basado en la improvisación. En
1: la improvisación. Pero para quien no haya ido a un show de improv, eh, es, es como que... Es bien distinto, porque ellos te hacen partícipe del show. Te dicen... Eh, recuerdo cuando fui improvisto que te hacían llenar unos papelitos. Claro. Entonces, ellos con esos papelitos armaban unas dinámicas. Entonces, está chévere, bien. Pero yo nunca me sentí como completamente satisfecho con el improv, ¿no? Entonces, estando acá en Estados Unidos, estando en Chicago, fui a ver una función del, del Second City, que es como la ¿Qué? casa del improv.
2: Claro, el lugar de donde nacieron millones de comediantes.
1: Exacto, de donde salió Steve Carell, de donde Steve salió... Faye. ¿eh? Tina Fey,
2: si no me equivoco.
1: Tina Fey, este... Gente? ¿Tina Fey es de ese? Creo que sí. Eh, eh, bueno, Colbert, o sea, en fin, un gentío ha salido de ahí. Y fui a ver un show justamente del... del... Mentira, antes de eso fui a un show en Nueva York. En Venezuela vi como tres de improv. O sea, en México también vi algo de improv. Y fui a ver este que era como... The best of Second City. Entonces, era como los mejores sketch de la historia de ellos. Hecho por el mejor elenco del Second City en ese momento. Y ni así me gustó. Entonces, yo ahí dije, ok, no es para mí. O sea, porque dije, sí, si estoy viendo ya... Eh, es como si tú estás viendo Metallica y tú estás viendo Metallica, no sé eh, o, o cuál te parece a ti la banda de rock, de heavy metal así de verdad, yo verdad de
2: heavy metal, pero todos los tiempos yo creo que nadie le gana a Zeppelin Zeppelin son los papás, los papás.
1: Exacto, ah, o sea, no bueno, pero, pero a mí me encanta Zeppelin, pero yo lo, yo lo pondría en un mundo distinto donde está Metallica, Megadeth. Okay, este, ¿Qué rock and roll? Tú rock and Heavy
2: metal, tú... de verdad.
1: Ajá, exacto. No me quedo con Metallica. Me ok, con Metallica cabecera. es un buen ejemplo. Sí, una banda de cabecera, si una tú vas que todo el mundo a un concierto de Metallica y a ti no te gusta, a ti no te gusta el rock. No te gusta
0: el, metal.
2: no te gusta el heavy metal. No. Aléjate, aléjate.
1: Porque esos tipos tienen varios de los hits. No te lo
2: entiendo. A mí me gusta el impro como, como de ejercicio mental, está bueno. Yo pocas sí. veces llegué a, a hacer coqueteo fue la cosa, sobre todo con improviso en Venezuela, que me llegaron a invitar un par de veces. Y está bueno como ejercicio. No creo que podría... Yo creo que a momento. mí
1: nunca me invitaron, ahorita que lo recuerdo...
2: Claro que ibas a decir que no. Pero...
1: Bueno, pero podían invitarme. Ah,
2: pero dolor en el ego, ¿no? Solo este... para decir que no, qué feo. No,
1: capaz si sí me invitaron y no lo recuerdo, pero no, no sí. tengo recopilación de que me hayan invitado a... Un par de veces
2: a... y creo que lo, lo disfruté, pero no es algo que haría constantemente porque creo que ejerce... O requiere una actitud de vida a la que no estoy dispuesto a, a vivir, ¿sabes? Exacto. Como esa disposición a la, a la joda no es algo en lo que yo estoy pendiente todos los días de mi vida. Como que déjenme en paz.
1: Mira, mi problema con el improv es, porque lo he analizado, es que hay mucha sufridera también en tarima durante el improv. Entonces... Eh, así como tú disfrutas también te hace eh, eh, en algunos momentos estás sufriendo con, con lo malo que es la vaina entonces estás como que ay, ya que pase este, se fueron por un camino que no es entonces entiendo que es parte del juego pero ah bueno y vi el programa este que está en Netflix de, el de Silicon es, Valley y el ese otro ese te
2: iba a recomendar lo iba a decir justo ahorita no, lo, no me gustó no te, ese nada ese me gustó full ese me gustó full no no lo vi vamos fue a tratar que... de pronunciar oh. esos apellidos judíos porque no vamos a poder ni broma. No. Middle Switch and Swartz, creo
1: Ah, mi, sí, mi, mi, Ben Schwartz, y que por cierto hace un papelazo ese tipo en Parks and Recreation. Claro. ¿Cómo es lo, que lo, se llama el personaje de no Los Recuerdos?
2: Es, es, es
1: como un clásico, imbécil, eh, y después sale una, que le agregan un personaje que es la hermana de él, que igualita, ¿recuerda? Eh, yo
2: creo que entre Parks and y Recreation y, y The Office están como las mejores series en ese formato, tipo...
1: tipo Son Moc del mismo productor ejecutivo, claro, ¿no? Y,
2: tipo Mocumentary
1: de una
2: cosa estatal o de un departamento algo como común cotidiano
1: de hecho me, eh, en cierta forma obvio The Office es demasiado legendario pero Parks and Recreation me parece que tuvo o sea que el final de la temporada o sea el final de la serie fue mejor que el de The Office y tiene el agregado de que es mucho más visual o sea salen suceden cosas afuera ¿sabes? Y si
2: no me equivoco en honor no a la verdad eh, Parks and Recreation es eh, una serie original no es un remake como The Office que es un remake de la serie británica. Es cierto. De Ricky Gervais. Entonces, como que, eh, eh, puntos para, para Parts of Recreation, solo por eso. ¿Sabes cuál? Estoy re redescubriendo ahorita, no es el mismo formato, pero es como serie vieja, quizás, medio paralela en, en épocas. Eh, oye, ¿qué la ha en, en inglés? Wea, porque lo tengo que decir. Theory Rock. Theater Rock. ¿Sí? Dijo buen 30. T -t -rock. T ajá, ajá. Eh, de, Theater Rock. Ajá, ajá. La
1: de la de Tina Fey. La de Tina Fey. La Yo la estoy, estoy viendo. viendo
2: a ver y me la estoy vacilando tanto.
1: Tú nunca. Tanto, tanto, ajá, pégate, pégate me más si estoy porque viendo que no me escucho un coño. se escucha muy bajo. Pero, pero la gente ha entendido. Este, miren. Perdón, chicos. Justo en este momento estoy, eh, creo que ya puede ser la tercera o cuarta vez que la veo completa. Y es, es que lloro increíble. de la risa. Es
2: increíble, es increíble.
1: Es impresionante, el personaje de Alec Baldwin, eh, Jack Donaghy, que es un tipo conservador, eh, machista, eh, capitalista, eh, es impresionante porque me siento tan identificado con él. Son con muy su...
2: reales, igual que el personaje de la catira, ahorita no recuerdo su nombre, eh, eh, Jenna. Jenna, que es toda esta actriz diva que uno ha conocido en alguna producción. Que siempre has conocido una tipa que tiene esos delirios de... de y, locura, que es y que es una ridícula. Es una ridícula completamente.
1: Este, no, esa mujer también eh, es demasiado cómica y tiene un estilo de comedia muy particular. Porque sí, es, una es guapa. Muy definido. Pero, pero es muy, muy... Eh, ¿Cómo es que se dice? Bueno, aquí dicen self-deprecating, que es como de... que se burla mucho de sí mismo. O sea, pero sí. es como no sé el, el personaje de Tracy Morgan el de Kenneth
2: hace un papel igualito a ella en Kimmy Schmidt que también es, una fe, y es el mismo personaje
1: es el mismo es el personaje, personaje el más nombre, metido sí. en el no tanto en el tema de la fama sino, sino el en, la del, en el del billete
2: el billete como sí como la gold digger en vez de la, la actriz uh -huh. menos ese,
1: ese pero es lo mismo que es una mujer ya que está eh, saliendo vamos a decir de su juventud no este que tiene todo este tema bueno ahorita está un episodio que le están haciendo como que ella pide que le den más prensa y le hacen como avisan que ella murió y le van a hacer como un, un inmemoria y una cuestión así. Y sale el afiche y ella dice: Mira, que en el afiche sale el, el año en el que yo nací, el, el año verdadero, no el año de actriz, dice ella. Eh, y dice: ¿Y Se va a saber que tengo. Cua, cua, ¡Ay! Se va corriendo así y sale y arruina toda la vaina. Es increíble la, Igual, la sí, mujer pues, esa pues. serie. Y esa serie es una. Es una clase de comedia, es sí, impresionante. Y,
2: y está muy bien escrita, tiene casi que un chiste cada 15 segundos.
1: Y chistes huevones, no, porque tonto, el... Que pasan eh, bajo
2: la mesa el, el 50%. Hay
1: uno que me mató el, el otro día, que sabes que este Kenneth, que es el, el pasante de, de NBC. Tiene como este, esta némesis que es otro pasante de que lo hace un tipo que es comiquísimo también un dientón que tiene los dientes separados sí, calmo. como el, el de
2: otro departamento. Sí, que sí.
1: Es, el otro, es el enemigo bueno, de él.
2: Kenneth también es otro actor que hace el mismo
1: papel. No, es él. increíble. Y Kenneth sale de una oficina y ve que está este tipo el enemigo de él es así parado frente a una puerta como de espalda y él le dice como que Tom y el tipo se voltea así y dice pensé que ibas a salir de, de esa puerta
2: sí el, hay este chistes
1: tontísimo. mil chistes huevones físicos además visuales exactamente visuales. Que sacan cosas y le vuelven a poner a ajá más, es pero bien. es como es cuando a una serie se le nota el cariño con el que se hizo
2: y este estilo de comedia que para hacer un chiste visual montan una producción aparte para grabar solo una escena que va a salir en, en un segundo
1: exactamente Eso un flashback
2: algo rapidísimo y se igual, hace, bueno, se igual se hace la producción el momento por loco que sea para que dure dos segundos en pantalla. Ayer
1: el, eh, vi el final de un episodio que se llama The Bubble, que es sobre este John Ham. ¿Sabes, John Ham? Sí, claro, que es, este ya, tipo, que es el tipo huemosísimo, no pero, que, pero que, que no sabe que todo, sí. todo le va bien en la vida, pero porque es apuesto, no porque es talentoso. Entonces el tipo todo lo hace mal, es mal médico, no sabe cocinar. El,
2: la escena en la que a, a, a Tina Faye se atraganta y el tipo no sabe hacerle la maniobra. La
1: maniobra no, pero la escena al final, cuando él se va en la moto, que no sabe más manejar la moto y se va a punto de caerse una cuadra entera. Es como que lloré de la risa y la repetí como unas seis veces porque son dos tomas. O sea, pero es tan buena la, la comedia. O sea, sí, la comedia física, el, el usar el clásico doble, que tú sabes que es un doble, claro. que no es él. Este, y visualmente
2: se nota que no es él y es parte del chiste.
1: Es una maravilla, increíble. sí
2: Y hay al menos 100 momentos así épicos en, en, en la serie. Una locura.
1: A cada rato, y bueno, los, los diálogos de, de este del personaje de Alec Baldwin, ¿no? que es una cosa fantástica cada vez que sale, porque toda la cuestión está en que los personajes están, eso, tú lo dijiste, como muy bien definidos. Mm. O sea, está muy claro lo que es cada persona ahí.
2: Bueno, Jack Donaghy tiene a la mamá, que es claramente la razón por la que ella... La mamá es, es mi,
1: uno de mis personajes favoritos. La locura.
2: La mamá y la novia latina que tiene un tiempo, que es Alma Hayek. Que Salma Hayek. Que es otro estereotipo latino... Supermercado.
1: Que Salma Hayek, por cierto... Deliciosa. Qué bolas de mujer. Ah, o sea, yeah. es una locura. Es okay. una locura. Y eso que ya cuando hizo esa serie no era ninguna carajita. O sea, ya sería una tipa de... Como tendría sus 40 años tranquilamente. Sólidos. Wow. Quiero aprovechar este momento que hablamos y todos, eh, mientras la mencionamos, recordamos las tetas de Salma Hayek para hacer publicidad, de mencionar a los patrocinantes de este podcast Orangutan Hablando Care. Hablando de
2: tetas, o de cuna. Hablando o de, de tetas, CBD. que
1: tetas no necesitan una buena dosis de CBD para estar, eh, bueno, que se inflaman. Entonces la, el CBD <risa> las ayuda. Yo justo que Manu, eh, Manuel me preguntó si, si yo usaba el CBD y le dije que yo lo uso durante el programa. ¿Te
2: este fue sincero? Te dije, háblame claro, pura paja este, o es civil? no.
1: Sí, lo sí, uso. No vale, es claro. que lo uso porque son, este, qué les iba a decir, que es lo loco. Lo uso. Digo siempre lo uso porque son mis patrocinantes, pero al mismo tiempo no, no me meto los juguetes sexuales por el culo. Entonces claro. tengo, estoy en esa contradicción. Yo, yo le di
2: un honest review del del juguete sexual que me regalaron, que no me conoce si es mala, como la manopla. ¿Sí sabes, Colón? La manopla huevo que tienen por ahí.
1: ¿Será este. Yo creo que es
2: una de las, las bolsitas. No, 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 son muy grandes, son muy grandes. A mí no me... Re no, pero ¿es donde te lo metes? Eh?
1: No, no, esto es para mujeres. No, este, es este es el... el... No, es ah, bueno, pero ya va. Hombres, un un, un digo, momento, un momento. Para, para, para terminar la, la publicidad, perdón, perdón. Este, que además que... Qué bueno que tenemos aquí otro eh, consumidor, sí, de, los consumidor de, y de los productos Arangutan de... Orangutan. de de orangután. De orangután. Mañana y noche, mano. Los pueden eh, ver en Orangutan care en Instagram y los pueden comprar en orangutancare.com y cuando vayan a pagar, introducen el código LED y les da 10% Agarra. de descuento. Y lo mismo con estos juguetes sexuales que siempre pienso, y lo digo honestamente, la gente digo, pensará que es como que por la publicidad. Pero yo siempre lo digo, qué bueno poder este, escuchar un podcast y que por escuchar ese podcast tú termines eh, con un 10% en este juguete sexual. Que parece un arma de celda. Esa, el Kinky Bunny se llama este
2: Kinky, de hecho tiene nombre de arma de Zelda Kinky Bunny de hecho lo y me gusta Zelda.
1: que siempre lo digo que tiene orgasmic power ¿Ves? lo Ajá. dice en la caja mira tú entonces ya está cuando bien. en la caja dice
2: yo creo que uno de esos es la manopla de huevo si no las has usado lo puedes
1: hacer. es que es tanto mira mi casa está eh, todo este estudio está lleno de juguetes sexuales ya este estoy viendo, estoy eh, de hecho es, es, es interesante que no los puedo tener todos al mismo tiempo en la, en la cámara porque porque no, o sea, tendría toda la vaina llena de, 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 de vibradores y vainas. Muy, Pero muy
2: familiar bueno, el departamento. Todo
1: eso lo pueden eh, encontrar en Orangutan Provoke en Instagram. Métanse en esa cuenta, vean los productos, vean el diseño sobre todo. Los que están escuchando que dicen, oye, ¿pero qué será de lo que hablaron? Bueno, vean ahí y los pueden comprar en orangutanprovoke.com. Ponen el código LED y les da 10% de descuento para que usted reciba el orgasmic power uh -huh. directamente en su vulva. El Kinky eh, Bonnie. El Kinky Bonnie. Y este, con respecto a mis presentaciones, ya me voy a ir para Europa eh, cuando salga este programa... Creo que ya me presenté en Charlotte y Washington, así que gracias a la gente de Charlotte y Washington. Y me voy para Europa, ya la gira está eh, prácticamente toda agotada, pero van a abrir nuevas funciones, eh, una nueva función en Madrid a finales de octubre. Y eh, abrimos también, hay unas nuevas entradas que se abrieron en la función de Madrid en la, en la, en la primera, en la del 6 de octubre. Quedan entradas para Málaga, quedan entradas para Barcelona y quedan entradas para Madeira. Todo lo otro está agotado. Un millón de gracias. Consiguen okay, las sí entradas. Estamos.
2: Y qué sabroso tener pasaporte también. Uf.
1: ¿Tú no tienes pasaporte? Uf, estás
2: cerquita ya de Vences. Okay. No me tengo que quejar. Yo pagué mi cita. No me ha salido. Estoy esperando. Estoy esperando. No, te, no, me, no tengo quejas aún.
1: Estoy lo ahí. bueno es que estás en Estados Unidos. Yo siento que importa mucho sí. el país en el que uno se quede encerrado. Sí, sin
2: duda. Hablando de eso, yo también me presento. Pittsburgh y Boston por primera vez entre noviembre. en eso por ahí. Voy a New York otra vez a eh, Austin también por primera vez, Costa Rica por primera vez chequen ahí la información ¿Dónde,
1: ¿Dónde se consiguen las entradas?
2: Entrada. El link en la bio papá
1: Perfecto, mis entradas se consiguen en ledvarela.com y link en su bio también ajá. Mira, ajá, estábamos hablando de de 30 Rock, por cierto también me recomendaste una serie muy buena que se llama Crashing Ah, es la, clásica, la del stand -up. La de Pete
2: Holmes. Sí, sí, sí. La de
1: Pete Holmes buena, me gustó buena. muchísimo. Me pareció tremenda serie. Y me pareció que es de esas series que muestra muy bien... Eh, habían hecho también una en Showtime que se llama I'm Dying Up Here.
2: No la he visto, eso sea, no la he visto.
1: Que es muy buena, trata como de... El pico de la escena del stand-up como en los años 80, algo así, principio de los 80. ¿Pero un live así,
2: action o es un documental? ¿Cómo es la cosa?
1: Es un live action. Okay. Este, entonces eh, muestra como la vida de los comediantes en esa época en la que todos los comediantes estaban en el Comedy Store matándose por ser fichados para salir en un late night eh, con Johnny Carson. Entonces era cuando estaba en ese momento de que si salías en ese momento, pues no es como ahorita. Ahorita yo no sé ni quién coño se presenta en, en, con Johnny Carson, está muerto. No, pero está
2: muerto. Y, no, es... y los Late Nights no hacen tanto stand-up de vez en cuando. Y los Late Nights también están, están medio muertos.
1: Qué lástima, ¿no? Pero siento que ya cumplió su, su misión, ¿no?
2: Sí, yo creo que el, el formato llegó a un punto en que, en que la gente ya sabe que se va a esperar. Creo que el último que llegó a hacer cosas medio interesantes y ya fue hace unos sólidos 7, 8 años fue cuando empezó Fallon a hacer sus juegos que era como muy distinto, ¿no? Porque y no Conan,
1: extra. sus exploraciones y, con... Y bueno, y Conan hace
2: cosas increíbles. Los, los reviews de, de videojuegos de Conan, yo lloro de la risa. Sí. Los, los, los reviews de videojuegos de Conan no son para llorar. El gamer. No, es increíble, es sin sentido. Y también, bueno, él, él hace mucho como documentary con, con el, la gente de la oficina, como que tiene personajes, tiene cosas. También tiene un estilo muy, muy cool.
1: ¿Has escuchado el, el podcast de Conan?
2: Sí, el de entrevistas. Sí, está bueno, está bueno.
1: Me Estabas encanta. Escuchando
2: el de... Creo que fue Mulaney en esos días.
1: Yo escuché... Hizo un episodio hace nada eh, con, para hablar de, de la muerte de Norm Macdonald. Y, pero antes había escuchado el que hizo con Bill Burry. Es como... Claro. Una, una pela que da Conan. O sea, es que el tipo es muy cómico. Es una cosa impresionante. ¿Pero de qué estábamos hablando? ¿De cuál otra serie estábamos hablando que se me, se me fue? Estás hablando de series
2: stand-up. Tú estabas hablando de
1: Andying Up Here, que muestra como muy bien como ese proceso del stand-up eh, en esa época, además, y muestra como realmente funciona como el mundo del stand-up.
2: ¿Tú sabes qué otra serie muestra bien el stand-up? Y es,
1: es raro que una serie así lo muestre. Eh, ¿Has visto Mrs. Maisel? Esa no la he visto.
2: No recuerdo cuál es el nombre completo. De Fabulous Mrs. Mason, de Marvelous. Creo que es de Marvelous Mrs. Mason. Esa es de Amazon,
1: Amazon eh, Prime. Amazon no Prime.
2: Es buena también y a pesar de que está centrada en una época muy específica y lo hace una mujer que para la época también era como muy, muy transgresor, tiene también como mucho ese insight de, de entender esas cosas que pasan en tarima o, o esa vida del comediante. A pesar de estar como centrada en esa época, la serie es buena.
1: Y eso fue lo que me gustó también de la serie esta de Pete Holmes, la de Crashing, real, porque no, no, lo, no lo romantiza, sino más bien muestra lo, lo feo que es el, el inicio en el stand-up, que es una cosa que no se la deseo a nadie, pero que todo el mundo la tiene que vivir. Eh, yo estoy muy perdido de cómo está el tema de, del stand-up en Venezuela. Tú sí estás súper sí, enterado. Creo
2: que sí. yo, yo me monté con muchos chamos en, entre 2019, 2018, 2019 y 2020. Creo que hubo una, una movida de, de stand-up que también coincidió con, bueno, con el, esto que está pasando en Venezuela, que, que hay una movida nocturna y de locales y de cosas que está pasando, que permite que muchos artistas trabajen. Eh, y que, como dice la gente, Venezuela está de pinga y después te... Dicen, y lo que es, a tu madre,
1: maldito? es gente normal trabajando. No,
2: sí, bueno, ¿no? Y, y también hay ciertas burbujas que funcionan como siempre ha pasado en Venezuela, como cuando estábamos tú y yo ya Siempre hay gente que está en unas situaciones terribles y otra gente que simplemente por X situación le va mejor.
1: Yo, fíjate que con... con obvio, yo estoy súper conectado con Venezuela porque... Primero porque mis padres están allá, por cierto, hoy mi papá está cumpliendo, Ay, eh, mío. cumpliendo años, así que papá, feliz cumpleaños. Este feliz cumpleaños. y igual ya, ya se lo desee, pero él escuchará esto mañana pasado, este, en la casa, porque lo escucha mi mamá, mi papá no escucha el podcast, pero como mi mamá lo pone en la casa, lo escucha también de, de repente. Pero repel. Papá se
2: entiende. Lo que, lo que tú haces mi papá no lo entiende mucho a veces
1: mi papá lo ha ido entendiendo claro. este al inicio yo creo que él no entendía para nada no no porque no este porque no lo aprobara o algo así yo claro, siento es que
2: era desconocimiento por es mera. raro sí, o sea, sí es raro para mí una persona que creció en otra en otra sociedad otra vida otra época mi papá es de los que me hace proteja ah, pero tú, tú entonces tú te montas ahí tú hablas no y la gente te escucha no y ay tú solo ¿no? tú solo Ah, y, tu, y todo eso a tú, pero tú lo escribo, tipo, que tú te lo inventas. Tiene como mucha...
1: mucha sí, sí, muchas no dudas de cómo no funciona. Sí. Eh, no, mi papá al inicio sí, yo, yo sentía que él estaba así como que simplemente observando, ¿sabes qué sucedía? Eh, yo tuve mucho apoyo de mi familia. Yo siento que eso es súper importante. O sea, siento que debe ser muy jodido. Tener que entrompar una carrera de este tipo con tu familia en contra. ¿sabes? Debe ser
2: horrible, debe ser horrible.
1: Porque es un, eh, no es una carrera normal. Este, y no solo la comedia, yo diría que cualquiera del mundo artístico. O sea, por ejemplo, para mí lo peor es ser actor. Actor es, me parece lo más difícil. <risa> o sea, porque sí. es hace, ir a casting. O sea, siento que no depende muy poco de ti mismo. Eso es lo que siento que es lo difícil sí, del actor. Yo creo
2: que, lamentablemente, pero para el actor también le cae una carga cliché de la sociedad de, bueno, ¿estás bueno o no estás bueno? Es decir, porque es muy difícil para Mira, el actor feo... yo
1: lo hablaba esta mañana, eso...
2: lo No, es que no los haya, pero qué bolas le habrán echado siendo feos para lograrlo. Mira... Que es muy lamentable, pero es la verdad. Cosa que no pasa tanto con la comedia menos y con la música no tanto. Pasa, pero no tanto. Como que la, la música se permite como las excepciones el loco, pues, el, el que es un artista loco, está tatuado... O,
1: o, ah, ¿sabes? sí. Como no, hasta medio lo apoyan.
2: Claro, pero el estereotipo del actor siempre tiene que ser el chamo que está, está guapo o el chamo que está guapo.
1: Bueno. bueno, y ojo, era lo, yo lo estaba hablando hoy eso, que los actores nunca hablan de lo que influyó en su vida, lo divinos que claro, están. O sea, obviamente. tú nunca ves a Brad Pitt y que... Bueno, y cuando yo arranqué mi carrera, un factor determinante siempre claro. es cómo me preparé para mi primer personaje y que y no tiene nada que ver con que eras un caramelo. Así
2: que, Chris Hensel, ¿cómo hiciste para quedar en el casting de Thor? Bueno, estoy delicioso
1: y me que, me y que me por cierto me vi un video de eso eso ya ni sé ni dónde me salió creo que en TikTok este de cómo había entrenado este carajo para <risa> Thor y de cómo había logrado el, los bíceps que tenía y que se inventaron mira los papeados la imaginación que tiene ¿no? fíjate que es interesante es porque el el, el, el el papeado como dicen en México el mamado el musculoso es un tiene mucho prejuicio encima ¿Sabes? Sí, es el claro. mismo, tiene el mismo prejuicio de la mis, Es exactamente igual, pero en el hombre. Eh, que es este como, bueno, este tipo es un imbécil. Este carajo lo que está es levantando pesas y todo el día. es un
2: prejuicio que también le cae, eh, lamentablemente, a la gente que también está muy guapa. No que uno piensa que es, es bruta.
1: Es parte del equilibrio de la vida. Es como sí. si estás tan divino también, bueno, sí, parte lo de lo que mano. vas a llevar es que te van a decir, mira, ese es más bruto que el coño. Exactamente. Sin conocerte este, Entonces está este, este papeado, que no sé, ser, obvio no, no sé si lo inventó él, pero está el entrenador de, de Thor, ¿no? Y está Thor en el gimnasio. Entonces le ponen aquí arriba, entre el hombro y el bíceps. Ah, le aprietan. Le aprietan. Ah, claro. Entonces la vaina se llama que si eh, desisoxenación des, del bíceps. ¿Sabes? Entonces ponen la vaina así y literal es como una bombita, así como le ponen una bandita en cada brazo. Y la vaina va con unos cablecitos como un motorcito que es el que hace la succión para que la vaina te apriete, como una bomba de esas de. Okay. tomate la tensión. Entonces la vaina le aprieta duro Turo y, y el otro papiado iba explicando, ¿no? Le iba explicando a él en ah. el video. Esto lo que hace es que eh, desoxigena el músculo, entonces el músculo ahí empieza a tolerar mejor el ácido, no sé qué mierda. Entonces la explosión muscular es in inolvidable. Pero esa es
2: ¿no? otra razón por la cual a veces esa gente está muy buena porque tienen demasiado dinero para estar bueno, como que tienen para invertirlo. Bueno, es que mira,
1: eh, qué maravilla, lo he dicho mil veces, que a ti te llamen, ¿sabes? Y que mira, Manuel Ángel, vas a estar, te dimos el papel, vas a ser, está el villano James Bond, tú eres el mano derecha de él y hay una parte en la que te das unos coñazos con James Bond, James Bond obvio te jode, pero, coño, tienes que estar rayado para el personaje. Entonces te vamos a meter ocho meses en gimnasio. Entonces, todos esos ocho meses lo único que tienes que hacer es ir para el gimnasio y aprenderte el guión que es y que... ¡Ay! O sea, y entonces, ya, este, bueno. dices, no joda, que, que manguangua, sí. te tienen las comiditas listas. Así que eso no significa que no te vayas a mamá, que no te vayas a la billar, pero literalmente te están pagando bien para que te pongas divino.
2: Totalmente. Yo soy muy malo pa, 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 para nombres, pero en estos días también leí una entrevista, de, de veían en YouTube una entrevista de, de uno de los actores de It's Always Son in Filadelfia.
1: Ah, el, el, bueno, claro, que sí el se que, puso el que, gigante. El que en el, la
2: serie engorda y se pone después papeado divino otra vez y es un proceso también del cuerpo rarísimo y habla acerca de cómo lo hizo y la razón principal, y lo dice muy abiertamente, que chicos, soy millonario. Entonces, ¿qué pasa? Le pagué a alguien para que me dieran las comidas. ¿Ustedes creen que yo me iba a estar preocupando porque iba a comer? No, a mí me daban el plato y me decía cómeselo. Y yo claro. decía, no me gusta, dame otra cosa y ya, y así era mi vida. Y durante el otro lado, de, 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 durante la otra parte del día, que no estaba comiendo, estaba en un gimnasio con alguien que también me estaba diciendo qué hacer.
1: Entonces, Exacto, pero es que me... es así obvio. Y además, ellos nadie les está haciendo un antidoping, que es importante aclararlo, entonces se, no lanzan, escletas, su, claro. se lanzan su puyaita ¿no? Entonces...
2: Bueno, pero en este caso este pana se puso gordo, gordo y después se puso papiado. Era como un chamo normal. Era, era, A
1: mí me encantó ese cuento tú, de que tú, se puso gordo porque quería ir como en el en contrario como evolucionan las series y él hacía el comentario de la serie de Friends que en la primera temporada eran como unos carajos normales, entonces en la segunda se hacen más famosos, y ya en la tercera los ves que sí, con unos cortes de pelo así arrechísimos, y unas ropas así que tú dices, pero este no eran los Friends, ¿sabes? Sí, Estos te... no eran unos amigos. Eh, ¿A ti te gusta Friends?
2: No, normal. O sea, es una serie que me vacilo como ligerita, para tenerla de fondo.
1: Yo cuando era en la época de Friends, recuerdo ser fanático de hablabores? Friends... Que la grababa en VHS y todo así y ver el capítulo que si sí, de la boda de Ross.
2: Siempre fue como que chévere genérica de fondo.
1: Mira, yo era fanático de la primera vaina de la que yo fui fanático. Que, bueno, mi primer amor platónico recuerdo fue Sabrina la Bruja Adolescente. <risa> yo estaba enamorado de Sabrina la Bruja Adolescente a otro nivel. O sea, amor de verdad de, de chamito wow. preadolescente. Así que dice, ¡Ah, ¡qué bella es esta carajita! ¿sabes? Era
2: también melissa ¿no? Era el nombre.
1: Ella, es Melissa... Eh, no, no, sé no qué pero,
2: pero creo que también tiene un, un, una serie en Nickelodeon antes que se llamaba Melissa. Si no me ah, pero
1: yo nunca vi esa serie. Oh, no, Clarissa, que...
2: no no me acuerdo. Clarissa. Clarisa?
1: Clarissa y después hizo La bruja adolescente y se llegó a hacer un par de películas también de, de sí, estas sí, de sí, Teenagers sí. famosas.
2: Y no hicieron también un remake hace no poco. Pero ¿no?
1: ella envejeció mal porque <ríe> ella eh, fue esta, de estas mujeres que tenía como 26 años y parecía una mujer de 47. Ah. Entonces... Ya le decía, mira, Clarice, que por cierto, me vi un post también más bueno que decía que actores eh, que interpretaron adolescentes eh, siendo mayores. Entonces, claro, tú te das cuenta que la mayoría de los actores que interpretan adolescentes no son adolescentes. Ah, y, y
2: pasa siempre.
1: Son, tienen que ser sí, 25 años. Y es parte de lo que te hace, creo que también, creíble y que no te haga sentir, siento yo, incómodo Frente a escenas como más sexuales y tal. Eh, porque se supone que tienen que ser 16 años, pero realmente es que si un papiado así de 32 y una jeva divina de 27.
2: Bueno, los ejemplos de, de, de Venezuela de las series juveniles eran que si estos tarajayos de 28 años...
1: Mira, yo recuerdo a, beige a, a Gaby era... Espino en, sí, en, a todo en, en A Todo Corazón que eh, y salía con, que sí, con camisa azul, no, con camisa beige y era una mami... Pero de playboy. Y ah. era una vaina absurda. O sea, absurda, absurda, es más, absurda. Es más,
2: más, 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 más reciente. Eh, RBD, la serie rebelde. Era que si, mira, mía, Colucci. Tú lo que estás es divina. que es esa minifalda? tú Si no puedes entrar a un colegio, tú eres loca. y es, Casi, No, no. bueno, claro. Pero es que Uf, es, es, oye, ese es el tema
1: collo. de... de... Pausa, porque se para la cámara. Seguimos hablando de RBD, que yo RBD no, nunca la vi, pero es de esas cosas sí, que son sí, yo, tan yo, famosas sí. que estoy claro de lo que es. Y, y pues. todas,
2: mía, Roberta, todas eran unas niñas. De, bueno,
1: Todas eran unas y mami.
2: Ni te cuento, claro. Y aparte que era el típica, la típica vestimenta de como niña de colegio eh, católico que tiene como una falda de cuadritos y unas medias altas. Y ellas se amarraban se como el top, entonces era como con la barriga descubierta. Claro,
1: ¿no? casi como porno japonés. No, y
2: tú, como con 15 años? Y que mira, pero ojalá esto pasara en mi colegio, mi padre.
1: Sí, en mi colegio lo, lo, lo que tiene la, la Jeva es acné. <risa> este, no, yo recuerdo y yo siempre. que cuando embarazo, porque cuando, ese es mi tipo de colegio. En mi colegio, yo cuando estaba como en noveno grado, recuerdo que quedó embarazada una muchacha en quinto año. Y fue como. Así que. ¡oh! porque era como que no, nadie quedaba embarazada, sí. Eran muy pocos embarazados en, en mi colegio, lo cual era una muestra de que arrecho, ¿no? Como sí. es de, de la del estatus del colegio o sea, en no el privilegio. que tú estudias. O sea, tú si defines... tú tenías 15 embarazadas, tú tu peor, tu peor, peor estatus colegio.
2: social por la cantidad de embarazos que hay en la promoción.
1: Punto. Qué impresionante, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, en mi colegio, que era un colegio X, la verdad, no era un colegio de estos de los de millonarios ni nada, pero no había embarazo, era como que parte de lo que ellos están orgullosos. Y bueno, y vino esta prostituta, Iván. ¿Qué se hace? <risa> este, No. Eh, pero lo recuerdo clarito. Y que era... Y recuerdo también que era una muchacha que era una super mami. Este, oh. Entonces, que claro, ahorita seguro la veo ahorita una niña de 16 años que no dice, mierda. Eh, ¡Qué horror! Pero... Bueno, pero en
2: ese momento tenías 16.
1: No, en ese momento yo tenía menos. Yo tenía ah, como, bueno, como 13. Men, exacto. Imagínate, o sea... No normales, no normales. Imagínate tú... Este, pero recuerdo eso, que había muy, 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 muy poco embarazo. Y también recuerdo que había como una actitud súper rara con el tema de las drogas. Había una negación del tema de las sí. drogas, sí. Era como que yo sabía de gente en mi, en mi año que, que consumían perico, que a mí me parecía, o sea, una locura. ¿sabes? Que era como que como un niño de 15 años se mete perico. O sea, yo soy una de las películas.
2: En mi, en mi colegio se movía mucho como marihuana barata, mucho marrón. Y esto, imagen que jamás olvidaré, pero no era un caso cliché de como de un chamo malandro y nada. Era un caso muy particular de un chamo que estaba repitiendo como estaba estaba en octavo y tenía como 17. Y lo, siempre lo recordé en clase de historia universal jalando perico en octavo. Clase de historia universal un martes a las 8 y media de la mañana. ¿Qué clase de vida y de mente tienes que tener? Y qué mal plan aparte.
1: Claro, la profesora y que Mesopotamia, pase de perico. <ríe> y
2: este pana, pa, 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 a las ocho y media de la mañana de cualquier martes. Eso me, me choque mucho, lo recuerdo. Pero, pero era como un caso muy específico, no había como mucho perico en mi, en mi colegio, era como marrón.
1: Yo sabía que había perico porque, porque me lo habían contado... Y porque había un grupo de gente que era obvio que estaba en otro peo, eso se, se siente, es pero, bastante evidente. El
2: perico en el colegio es raro.
1: Me Al igual que sé que también había un grupo que era marihuanero, pero es que yo en ese momento tenía una, una visión de las drogas así como que era, como que te, te mataban. Claro.
2: Y también que el perico es una droga relativamente costosa, no bueno, es una vaina barata, me han dicho mis amigos. Este,
1: el perico, fíjate que no sé, eh, podemos googlear cuánto cuesta sí, un gramo, no sé sí, claro. ¿A
2: cuánto está el gramo de cocaína?
1: Eh, cuánto ah. cuesta un gramo de, mira aquí dice, de oro, de plata, de diamantes, de, qué de, de coca en Nueva York, mira, okay, esto es, vamos a darle ahí. Okay.
2: La capital del mundo, sube el real.
1: precio de la cocaína en Estados Unidos. Este, mira, ya está artículos de prensa de esto. Mira. Dice que cuesta pasando 24 mil dólares el kilogramo. Ah, bueno,
2: pero Que nos va a poner hacer cuentas matemáticas acá, señor. O sea, ¿qué
1: pasa? Sí, eh, cuántos un kilogramo son mil gramos, ¿no? Entonces, 24 mil, claro. esto es bastante, pero lo vamos a hacer igual. Este, es, es... <risa> No nos dedicamos a las matemáticas. No, no, yo no sé qué
2: estás haciendo, no voy a decir nada.
1: Son 24 dólares el gramo.
2: ¿24 dólares un gramo de perico? Oye, me parece que está barato. Es decir, te puedes comprar una bolsa con 50 de box. No, no me parece que está bien. Una bolsa con dos gramitos. Me parece que está bien. Me han dicho mis amigos.
1: La, esa es como la unidad de la venta del perico.
2: Sí, yo diría. Dos gramos. Sí. No, está sí. Yo creo que... Como lo Dos
1: gramos es suficiente para que una persona se lance como una rumbita, tome unas Ajá. malas decisiones, pero tampoco que se mate.
2: No, y para que le dé, porque es una, una droga también como consecuente, tipo que esa bolsa te la das hace día, pues. Y, la,
1: y la gente te pide, te pide la los te otros te periqueros, periqueros piden. piden y, vas y, vas, eh, y vas a
2: convidarle a los demás periqueros, o sea, vas a tener una noche de perico.
1: Sí, es así. este <ríe>
2: Que por dónde se desvió esta... <ríe> Esta y que cómo
1: terminamos hablando de perico y que
2: bueno volviendo a Thirty Rock Tina volviendo P. a Thirty
1: Rock mira te, te sacaste la licencia
2: me saqué la licencia qué
1: chico? tal fue ese proceso
2: te diré que no sé si hice eh, como el, yo creo que hice el, el atajo latino que se inventaron acá en este país que es que yo fui a una escuela entonces yo pagué una plata y me dieron una clase que fue muy cómico esto porque me dieron una clase para pasar el examen. ¿Qué quiero decir esto? No me dieron una clase para aprender a manejar o aprender las señales de tránsito. No, me dieron una clase como para. como un enseñar... propedéutico. No, me dieron una clase para enseñarme cómo pasar el examen. Ok. ¿Sí? Entonces una... te dan datos como que si te ponen una pregunta, que sea cuántas millas hay entre 100 y 400, siempre eligen números que hayan dentro de ese margen porque nunca va a ser más de 400 ni menos de 100. Cosas así. Okay. Entonces si te ponen 25 o te ponen 450, eso no existe. O sea, no son...
1: O sea, te, te enseñan como a estar así como medio claro. es no te enseñan es? A, a, a pasar el examen,
2: pero me da risa porque no te enseñan a manejar o aprenderte de verdad. No, no, te enseñan a pasar un examen específico.
1: Y allá tú vas y Ojo, presentas el examen.
2: Aprendes a retruque, si no eres bruto. También te hacen ver un video como de cinco horas. No, mentira, un video, te hacen ver un video durante cinco horas, pero el video dura 20 minutos. Entonces te lo repiten y repiten y repiten y estas cinco horas sentado en una sala viendo el mismo video como 40.000 veces en el que si no aprendiste la verdad el problema lo tienes tú entonces después ellos te, dan, te aprueban como el, te hacen el examen perdón eh, y lo haces ahí como con menos presión entiendes con el, el autoescuela pero igual está registrado y con eso vas y te sacas tu licencia sin tener que presentarlo en el departamento de,
1: ah fíjate México. qué interesante bueno después del, de la grabación me Pax, vas a pasar Paxa, aquí te
2: paso y también te digo cómo sacarte la prueba práctica lo tengo todo listo yo Genial. creo que es el la atajo latino pero ojo esto es legal ¿no? Entonces, ¿no? La, la, la,